0: Anugerah keselamatan di dalam Kristus Tidak otomatis membuat kita Orang percaya Bisa menang atas dosa Justru saat kita melawan bujuk rayu iblis Saat kita melawan pergumulan-pergumulan kita Saat kita melawan kedagingan kita Kita diuji
1: Betul sekali Menjadi orang Kristen tidak otomatis membuat kita terbebas dari semuanya Namun yang menjadi satu perbedaan adalah Di dalam setiap pergumulan kita Kita melaluinya bersama dengan Kristus
2: Yes Hanya di dalam Tuhan Kita menemukan jawaban yang sejati Bersama dengan dia Melewati badai
3: hidup Kita pasti menang
1: kita memerlukan pertolongan tangan Tuhan kita tidak mampu berjalan sendiri kami memerlukan engkau Tuhan
2: teman akan Kami mencari kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu Sampai
0: syukur bersyukur karena kebaikan Tuhan menyertai kita Dan kita memerlukan Tuhan Dan tiba saatnya firman akan ditebarkan Saya akan membaca dua bagian firman untuk kita sekalian Pertama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58 Untuk kita sekalian Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagian kedua dari perundungan kita pada petang hari ini Efesus pasal 6 ayat 10-13 Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari Bapak-Ibu Saudara, sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami percaya momen Jumat Agung dan juga Pasca adalah perjuangan, kemenangan daripada engkau melalui Kristus Yesus. Dan pada saat ini ketika kami merayakan Pasca, merayakan akan kemenangan Kristus. Biarlah kami pun ditolong Tuhan dengan firman Tuhan mengalami kemenangan yang sejati. Kami serahkan diri kami, kami serahkan setiap orang yang mendengarkan. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Dan memberikan kepada kami sukacita dan kemenangan dari surga. Demi Kristus Yesus. Amin.
1: Shalom. Shalom Bapak Ibu yang di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Nah pada sore atau menjelang malam hari ini saya ingin bertanya Bapak Ibu. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang peperangan yang bernama Perang Termopile? Nah, saya katakan Bapak Ibu, perang ini bercerita tentang kisah perang yang heroik dan juga saya sebutkan sebagai misi bunuh diri. Mengapa demikian? Nah, pada tahun 1490 sebelum masehi Bapak Ibu, Persia melawan Yunani Mereka mengalami kekalahan dalam peperangan. Oleh sebab itu ketika mereka kalah dalam sebuah pertempuran, tahun tersebut mereka bersama-sama melakukan penyerangan besar-besaran. Mereka kembali ingin menyerang Yunani untuk balas dendam, Bapak Ibu. Nah, perang ini terkenal dengan nama Perang Thermopylae. Nah, mengapa saya juga sebutkan ini adalah kisah heroik dan merupakan misi bunuh diri? Karena... Kalau kita pernah menonton filmnya atau kalau kita pernah membaca kisah ini Bapak Ibu, dimana pasukan Yunani pada saat itu hanya berjumlah 7.000 orang saja, sedangkan pasukan Persia mereka ada 150.000 orang. Nah, cemat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya berpikir ya dengan logika kita masuk akal tidak 7.000 lawan 150.000 ribu mana yang akan menang? Pasti kita sudah bisa berpikir, kita pasti berkata dalam hati kita, tidak mungkin Yunani menang. Lawan 7 ribu lawan 150.000 ribu Bapak Ibu. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Persia menyerang, dia mengerahkan seluruh pasukan sebanyak 150.000 ribu orang ini, Yunani tahu bahwa pasukan mereka pada saat itu sudah terkepung. Mereka sadar bahwa jumlah mereka kalah telak, Bapak Ibu. Karena 7 ribu berbanding 150000 ribu. Ketika mereka berperang, ketika mereka bertempur, tidak mungkin mereka bisa menang. Kalau mereka maju, itu berarti sama saja. Orang-orang yang ada pada saat itu, pasukan yang ada pada saat itu, mereka bunuh diri ya. Oleh sebab itu ketika saya membaca bagian ini, ketika saya teringat pertama kali saya nonton filmnya Bapak Ibu Karena kisah ini sangat melegenda, kisah sejarah yang tercatat dan yang difilmkan Bapak Ibu Kalau emak-emak nonton gitu ya, saya nonton waduh kayaknya kita harus siap tisu yang banyak ya Kenapa? Kisah ini sangat mengharukan Apalagi ketika mereka bertempur, ketika perang itu terjadi sangat sengit. Ketika bagaimana orang Yunani melawan Persia yang begitu banyak. Secara khusus Bapak Ibu, ketika mereka sudah tahu terkepung, Raja mereka yang bernama Leonidas, dia berkata kepada semua pasukannya bahwa apa yang harus mereka lakukan. Tidak mungkin maju semua, karena apa? Kalau maju sudah pasti mati semua. Oleh sebab itu yang mereka pikirkan adalah, Dia akan tetap maju berperang dengan apa Bapak Ibu? Dia akan tetap maju dengan 300 orang pasukannya melawan 150 ribu pasukan Persia yang ada pada saat itu. Kenapa? Pasukan itu disebut sebagai Pasukan Sparta, Bapak Ibu. Kalau kita mencari di Google apa itu Sparta, apa itu pasukan Sparta, maka kita akan menemukan pasukan Sparta adalah mereka pasukan elit, mereka adalah pasukan khusus yang sudah terlatih sejak mereka dari kecil, mereka sudah diatih menjadi orang yang sangat gagah, menjadi orang yang sangat berani, menjadi orang yang siap bertempur, siap mati untuk membela negaranya. Ketika mereka terhimpit, ketika mereka tahu mereka tidak akan selamat, Leonidas berkata, Mari pasukan Sparta bersama-sama dengan saya, maka mereka akan bertahan selama mungkin. Mereka akan bertanding, mereka akan melakukan peperangan itu sekuat dengan kemampuan mereka, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya bisa mengelur waktu selama mungkin, sehingga pasukan sisa daripada pasukan Yunani itu. mereka bisa pelan-pelan mereka menyelamatkan diri mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita bisa menebak akhirnya. Ketika melihat filmnya, waduh. Saya sampai berlinang air mata, Bapak Ibu. Film ini sudah lama ya. Sudah lama, tetapi saya orangnya kalau nonton film yang bagi saya itu bagus ya, saya akan tonton terus dan tonton terus itu enggak pernah Bosan, karena bagi saya ceritanya menarik, terus ini juga sejarah yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Leonidas dan 300 pasukannya kalah. Bahkan ketika adegan-adegan terakhir Bapak Ibu, Leonidas terpanah dengan panah yang sangat banyak. Dia bercucuran darah Bapak Ibu, sampai dia tertelungkup, sampai pada akhirnya panah terakhir itu menembus jantungnya Bapak Ibu. Saya melihat dia masih terus berjuang, sekalipun dia harus kalah. Dia tetap ingin berjuang, berperang, melakukan yang terbaik. Apapun yang dimiliki, kekuatan apapun yang dimiliki oleh musuhnya pada saat itu. Dia melakukan yang terbaik, sampai pada akhirnya. Film yang kita kenal dengan 300, Anda bisa menontonnya cari di Youtube atau cari di Google, dimanapun yang Anda bisa temukan sekarang canggih ya. Kalau mungkin CD-nya sudah tidak ada sekarang. Tetapi ketika kita lihat ini, Bapak-Ibu, film yang sangat menginspirasi bagi saya. Kenapa? Sesuatu yang nggak mungkin Sesuatu yang kita katakan bahwa mustahil, perang yang nggak mungkin menguntungkan, perang yang walaupun direncanakan dengan strategi yang matang, perang yang direncanakan dengan strategi yang baik, yang bagus, Bapak Ibu, tetapi tidak mungkin mereka bisa meraih kemenangan. Mereka sudah tahu ketika mereka maju dengan 300 orang prajurit tersebut, Yang akan mereka terima adalah sebuah kekalahan. Yang akan mereka hadapi adalah sebuah kematian di depan mereka. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya, saya katakan sama Bapak Ibu. Ke kita juga seringkali ada dalam sebuah peperangan. Entah itu secara fisik, apapun itu, tetapi dalam sebuah perang Bapak Ibu, Di sini saya menyimpulkan bahwa peperangan memerlukan sebuah strategi. Peperangan itu juga memerlukan amunisi untuk kita siap tempur. Peperangan itu memerlukan semua perlengkapan supaya kita bisa berjuang. Kita perlu yakin dengan teguh bahwa ketika berjuang dengan segala macam persiapan itu, peperangan yang saya dan Anda hadapi itu pasti kita akan merengkuh. meraih apa yang namanya sebuah kemenangan.
0: Bapak-Ibu Saudara, kita punya peperangannya sendiri. Kita punya medan perang kita sendiri. Tetapi bukan peperangan melawan sesama kita. Bukan peperangan akan melawan darah dan daging. Nah Bapak-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Efesus pasal 2, pasal 6 Ayat 11 dan 12 Memberitahu kepada kita Peperangan yang wajib untuk kita jalani Peperangan yang sungguh Tuhan sediakan Dan sisakan untuk kita lakukan Karena perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia Yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara peperangan kita berbeda dengan perang yang dilakukan oleh Leonidas Leonidas tahu bahwa 300 tidak akan mampu meraih kemenangan tetapi itu sungguh dilakukan meskipun kematian ada di depan tetapi peperangan kita Bapak saudara sebagai orang percaya adalah peperangan yang akan berakhir bukan dengan kekalahan tetapi pasti dengan kemenangan kita Peperangan kita Bapak-Ibu Saudara bukan peperangan yang menunggu sebuah hasil di depan. Tetapi peperangan kita sudah mendapatkan hasil di dalam genggaman. Kenapa bisa demikian Bapak-Ibu Saudara? Karena yang kita lakukan adalah bagian yang sudah dilakukan Tuhan. Dan kita tinggal melakukannya, meneruskannya. Saudara, di dalam satu korintus yang tadi kita berdengarkan. Hai maut. Di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Nah, bapak ibu saudara, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? memberikan kepada kita kemenangan. Allah tidak berkata akan memberikan kemenangan, tetapi Allah berkata telah memberikan kemenangan di dalam Yesus. Kristus, jadi pertarungan battle daripada kita orang percaya memang melawan segala penguasa-penguasa penguasa jahat Tetapi kita mendapat jaminan akan sebuah kemenangan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Kalau kita ditanya musuh terbesar apakah yang kita miliki Bapak Ibu Saudara Musuh terbesar kita bukanlah penganiayaan, bukan sakit penyakit, bukan ketiadaan uang. Seperti tadi ya, itu cari uang, korupsi supaya dapat uang gitu ya. Dari kanjeng mami tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, musuh kita bukan itu. Musuh kita bukan orang yang mengkritik kita sangat amat pedas. Musuh kita bukanlah orang yang kita benci atau membenci kita. Musuh kita terbesar ialah maut Bapak Ibu Saudara Musuh kita terbesar ialah kematian Karena inilah yang harus kita hadapi di ujung kehidupan kita di bumi Setiap orang akan menghadapi yang namanya kematian Pertanyaannya siapa yang bisa menolak kematian Siapa yang bisa untuk melewati kematian Tidak ada Bapak Ibu Saudara Sehingga ketika Tuhan berkata bahwa di mana kemenanganmu hei maut, di mana sengatmu. Artinya Bapak Ibu Saudara tidak ada lagi kuasa di atas kematian. Karena Kristus telah mengalahkannya. Sengat maut adalah dosa. Artinya dosa itu sudah luntur kuasanya. Karena apa? Karena Kristus telah menghapuskannya dengan darahnya yang berkuasa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara, dia akan melewati kematian karena dosanya telah dihapuskan dan hidup akan didapatkan. Nah Saudara, kapan Yesus melakukannya? Yesus melakukan pertempuran itu tiga hari tiga malam. Ketika dia mati lalu dia dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Disitulah alam melakukan pertempurannya untuk kita Dan kebangkitannya adalah bukti bahwa dia menang Melalui semua alam maut dan kematian Harus kita sadari Bapak-Bapak He did our battle and win Sesungguhnya dia mengerjakan peperangan yang harusnya menjadi milik kita Dan menjadi kewajiban kita Peperangan untuk mengakhiri kuasa dosa, peperangan untuk melewati akan dosa, itu peperangan kita. Tetapi Tuhan melakukannya untuk kita dan puji Tuhan, dia menang. Nah kalau Tuhan melakukan peperangan yang tertinggi, yaitu mengalahkan kematian, mengalahkan yang namanya dosa, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? 1 Korintus 15.58 berbicara dan memberitahukan kepada kita Bapak-Ibu Saudara. Karena itu, karena Kristus telah memberikan kita kemenangan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Peperangan yang kita lakukan adalah ketika kita bisa tetap berdiri di dalam kebenaran. Ketika segala sesuatu di sekitar kita. Tidak benar. Nah saudara menjadi kesulitan bagi kita ketika kita ada di sekitar lingkungan yang tidak benar Yang najis dan kita harus tetap berdiri teku di dalam kebenaran Tetapi Rasul Paulus berkata sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Jadi barang siapa berdiri di atas Injil teku di dalam Injil dan kebenaran Dia akan diselamatkan oleh Tuhan Ternyata tidak semudah yang diomongkan Karena musuh di depan itu luar biasa. Meskipun tidak bisa, tidak pasti bisa kita kalahkan. Nah saudara, ada tiga musuh orang percaya Yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah sistem dunia ini, keduniawian. Dimana dunia menawarkan akan kemewahan. Dunia menawarkan akan kesenangan. Yang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kita akan terkoda terbawa arus dunia? Atau tetap di jalan Tuhan. Yang kedua adalah kedagingan kita, hawa nafsu kita. Roh kita sudah diselamatkan dan milik Tuhan. Tetapi daging kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Tercemari di dalam kuasa-kuasa dosa. Kita harus membersihkannya dan kita harus berjuang. Meskipun kita sudah menjadi orang percaya. Yang ketiga Bapak Bersudah. Yang menjadi sutradara, yang sering kali memakai kuasa akan keduniawian, kuasa kedagingan itu, iblis, bapak saudara, adalah aktor utama di balik semua hal. Iblis sering kali memakai akan kemewahan dunia untuk menjatuhkan iman kita. Iblis sering kali memakai kelemahan akan keinginan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, untuk menjatuhkan iman kita. Seperti gambaran fragmen tadi, bapak saudara. Iblis ada setiap saat untuk menjatuhkan engkau dan saya. Setiap saat dimanapun engkau berada, dia akan selalu berbicara tanpa engkau sadari keberadaannya, tetapi itu terdengar di hati nurani saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika sedemikian musuh kita ini, kita tidak melihat. musuh itu secara kasat mata tetapi dia merongrong kita dari banyak sisi dan banyak sudut Bapak Ibu Saudara seringkali kita goyah seringkali kita terpucuk rayu di sana meskipun kita mengetahui kebenaran parahnya setiap orang, tidak semua orang bisa mengetahui kebenaran tetapi memegangnya juga dengan erat orang bisa tahu kebenaran tetapi tidak semua orang Bisa memegang kebenaran itu. Perlu kita ketahui kebenaran bukan hanya sesuatu yang kita tahu. Tetapi sesuatu yang harus kita pegang teguh seumur hidup kita. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah pasti terjadi sesuai petunjuk Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan berbicara tentang kebenaran Bapak Ibu Saudara. Iblis itu adalah profesional Tidaklah memutarbalikkan kebenaran Tidak hanya orang-orang dalam bisnis yang profesional Iblis dalam bisnisnya menjatuhkan kita Itu profesional kok Ketika profesional dia akan memakai segala cara Merasionalisasi ketidakbenaran menjadi benar Sehingga kita bernalar itu benar Kisah Adam dan Hawa jatuh adalah profesionalitas dari iblis Kalau iblis sedemikian profesionalitas Parahnya orang percaya tidak menjadi orang percaya yang profesionalitas Kalau iblis totalitas untuk menjatuhkan kita Parahnya kita tidak totalitas untuk menguatkan iman kita Kebenaran itu penting Saudara Seorang yang bernama Alexander dari Rusia Penerima Nobel karena karya sastranya Memberikan sebuah pernyataan dalam pidato pada saat menerima Nobel Dia menyatakan begini, saya translate ya Langkah sederhana dari individu yang berani Bukanlah mengambil keberanian untuk berkata bohong Tetapi mengambil satu kata benar Dan satu kata benar itu melampaui isi dunia Alexander mau berkata begini, kebenaran itu mahal. Kebenaran itu lebih bernilai dari segala apapun di dunia. Jadi kalau ada orang mau menukar kebenaran dengan isi dunia ini, dia telah mengalami kerugian besar. Nah saudaraku yang terkasih, kebenaran itu ada di dalam kitab suci kita. Kebenaran itu adalah milik Allah. Dalam barang siapa menukar kebenaran itu dengan hal-hal duniawi dan kedagingannya, dia mengalami kerugian besar. Saudara, hidup di dalam kebenaran itu seperti kita menerbangkan pesawat. Siapa di sini yang pernah menerbangkan pesawat? Pesawat remote control iya. Ya. Tetapi naik iya sih, naik iya gitu. Tetapi yang menerbangkan pesawat tidak. Tapi pernahkah kita hadir di satu wisata yang ada simulator pesawat terbang. Di situ ada banyak perangkat Bapak Ibu Saudara. Nah, celakanya begini. Ketika kita menerbangkan pesawat, perasaan kita ini pesawat sudah ke atas ini, sudah landing ini. Tetapi indikatornya menyatakan dia belum landing. Apa yang harus kita pilih? Memilih perasaan kita wah ini sudah naik padahal indikatornya, instrumennya berkata enggak. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, nafsu diri kita, emosi kita Perasaan kita itu lebih kuat daripada instrumen kebenaran Allah yaitu kitab suci kita Kitab suci kita berkata jangan, tapi perasaan kita berkata ingin Kitab suci berkata lakukan, tapi perasaan kita berkata jangan Seringkali itu Bapak-Ibu Saudara Nah Bapak-Ibu Saudara, keselamatan, perlindungan Allah tidak pernah diukur dari perasaan kita Tidak pernah terdeteksi berdasarkan akan perasaan kita. Tetapi itu melekat pada janji setianya di dalam firman, dalam kebenaran. Jadi kalau firman berkata, ah Bapak Ibu Saudara, maka perasaan kita harus tunduk sama firman. Keinginan kita harus tunduk sama firman dan kita mengikuti petunjuk yang ada di dalam firman. Yang harus kita lakukan untuk menang dalam peperangan kita adalah Dikatakan di dalam satu Korintus 15 tadi itu Jangan goyah Jangan goyah itu artinya ketika engkau goyah Engkau mundur ke belakang Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Banyak ilmuwan berkata Begini, ada dua respon daripada Binatang ketika mengalami Tekanan ataupun ancaman Respon yang pertama adalah Yang pada umumnya dilakukan oleh Binatang adalah Lari Lari Yang kedua adalah gigit. Gitu. Jadi kalau ada orang diserang langsung gigit yaitu binatang yang langka itu. Nah, Bapak-bapak Saudara, tetapi mayoritas adalah lari. Ular kalau ketemu manusia, siapa yang lari duluan? Siapa yang lari duluan? Manusianya lari padahal sesungguhnya ular yang lari. Tapi ular ketika dalam kondisi terpojok dia akan menggigit setiap orang. Dia tidak akan menggigit, dia akan lari karena itu refleks. Cilakaknya manusia seringkali berespon terhadap tantangan, terhadap godaan adalah lari. ada bencong lari, itu betul sih. Tantangan godaan Bapak Ibu Saudara. ya, kalau saya ada bencong saya lari gitu. Kenapa? Itu lebih mengerikan daripada orang yang gagah besar dan brewoan gitu ya. Nah Bapak-Ibu Saudara, kebanyakan diantara kita lari ketika ada pertikaian. kadang kala kita lari ketika ada ketidaknyamanan. Tetapi ada kalanya Bapak-Ibu Saudara, yang terbaik adalah tidak lari, tidak mundur, berdirilah tegak kalau perlu melawan. Untuk hal yang benar tentunya. Nah Saudara, manusia itu terdiri dari dua bagian, fana dan juga Yang rohani Bapak Ibu Saudara Yang rohani pun masih dibagi Ada roh ada jiwa Nah ketika kita percaya Kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara Roh Allah itu ada Bersama roh kita di tengah Roh Allah itu ada bersama kita Di tengah menjaganya Maka tidak akan pernah Orang Kristen sejati Rohnya itu diambil oleh iblis Diganggu oleh iblis Dan bisa kalah oleh iblis Karena ada roh Allah di situ. Contohnya Ayub, rohnya tidak pernah bisa diganggu. Ayub berkata sama Tuhan, apa iblis berkata sama Tuhan, "Aku mau menggoda Ayub." Tuhan berkata, "Jangan ambil nyawanya." Hanya itu. Rohnya ada dalam kekuasaan Tuhan. Orang percaya demikian. Tetapi setelah roh ada yang namanya jiwa. Jiwa di situ ada pikiran kita, emosi kita dan kehendak kita. Yang ini seringkali goyah. Kalau kita tidak melawan atas setan dan dunia ini akan mengganggu kita, nafsu kita, kedagingan kita, maka emosi kita, pikiran kita, kehendak kita akan dikuasai. Tetapi roh akan tetap bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawannya. Ketika kita melawannya Bapak Ibu Saudara, maka dengan roh Allah kita kuasai pikiran kita, kita kuasai hati kita, kita kuasai kehendak kita. Sehingga dengan roh Allah kita akan mampu menyelamatkan jiwa kita dan mengontrol tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, saya harus akui jujur Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan khotbah ini tadi malam, sungguh perkumulan besar saya adalah ketika saya sudah ketik hampir separuh halaman, saya tidak bisa mengetik kembali. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba itu kemarahan itu muncul di dalam hati. Tiba-tiba itu emosi meledak di sini. dan saya berkata bahwa tidak benar bahwa membuat khotbah disertai dengan amarah disertai dengan emosi nggak benar ini jadi untuk sekian waktu saya tidak bisa buat apa-apa saking Tuhan ini nggak benar nih saya sampai pukul kepala saya bapak-ibu saudara tak pukul kepala saya ini usir hilang hilang gitu tantangan ini mungkin bapak-ibu juga alami tadi bapak-ibu saudara siang muncul lagi itu Ketika saya sudah menang malam itu ya, jadi saya harus berkumul setengah jam sampai satu jam supaya saya meredakan amarah saya dan saya berkata, ampun Tuhan, ampun Tuhan nggak benar ini. Dan itu godaan luar biasa dan saya menyadari Bapak-Ibu -Bapak, Saudara, untuk kesekian kalinya saya diuji dengan firman yang akan saya sampaikan. Untuk kesekian kalinya dan ini adalah emosi saya. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa, saya berdoa. Seketika itu satu jaman gitu ya. Tuhan kasih pertolongan dan saya harinya bisa bekerja. Selesai Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya berkata terima kasih Tuhan. Tadi siang, iblis itu juga tidak tinggal diam. Muncul lagi Bapak, Ibu, Saudara. Ada godaan lagi. Yang sesungguhnya saya sudah terima dan saya berkata Tuhan ampuni saya. Ampuni orang itu. Tapi muncul lagi. Dan saya harus berkumul, saya setel laku rohani agak kenceng, Saya berdoa Bapak-Ibu Saudara, saya berlutut sama Tuhan. Dan saya berkata Tuhan, tidak benar kayak gini Tuhan. Ini setan. Tuhan tolong. Jam tiga Bapak-Ibu Saudara, damai sejahtera turun di hati saya. Turun di hati saya. Setiap kita bisa mengalami ini, emosi kita diserang. Dan biasanya itu menjadi titik lemah. Dan tiap-tiap orang perbedaannya ada Bapak Saudara. Mungkin saya punya titik lemah di dalam emosi saya. Mungkin ada orang yang titik lemah dalam rasionalitasnya. Mungkin ada yang ceroboh di dalam tindakannya. Dan hati-hati Bapak Saudara. Setan bisa mengambil celah itu. Seperti celah dari termopili tadi itu. Nah Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Pilihan kita adalah mundur atau melawan. Tetapi Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya Aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku menerikan jemaatku dan alam maut Kata alam maut itu Bapak saudara itu memiliki akan pe Pengertian yang berbeda Dalam bahasa Inggrisnya Gate of hell Apa perbedaannya gate of hell Alam maut itu berbicara tentang Tempat setan berada. Tapi gate of hell itu berbicara tentang gerbang neraka. Fungsi utama gerbang adalah untuk masuk ke sebuah benteng. Gerbang dan benteng adalah tempat pertahanan daripada setiap orang. Artinya bahwa Allah begini, Untuk urusan gerejaku, umatku, kebenaranku, jangan lari. Karena iblis sedang bersembunyi di pintu gerbangnya, Karena kebenaranku akan menyerangnya Seringkali kita ketakutan Dan lari Padahal kalau kita punya kebenaran Kita bukan orang yang diserang Tapi kita serang balik Counter attack Mungkin Formasinya 352 Counter attack Kita punya pertahanan Kita serang balik Untuk urusan kebenaran Jangan pernah mundur Karena iblis sedang bertahan atas setiap serangan kita. Efesus pasal 6 Bapak berbicara tentang kelengkapan senjata Allah. Kelengkapan senjata Allah itu ada dua. Satu, perlindungan diri kita berupa kebenaran, keadilan, dan perisai iman. Yang kedua adalah serangan kita. Pemberitaan injil dan juga pedang roh yaitu firman Tuhan. Sehingga dikatakan engkau tidak hanya bertahan, adakan perlawanan. adakan perlawanan itu. Contoh saudaranya begini Bapak Ibu Saudara. Cikalau di antara Saudara ada berpikir bahwa aku kok nggak ngerasa Allah itu hadir bersamaku ya. Doaku kering ya. Lawan itu karena itu suara yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Lawan adalah begini. Firman Tuhan itu bahwa aku senantiasa menyertaimu. Matius 28 Artinya kita ngerasa nggak ngerasa Allah tetap berserta dengan kita. Lawan itu. Aku kok nggak ngerasa setelah minta ampun kok ngerasanya nggak diampuni ya dosaku besar banget. Lawan itu karena itu suara iblis, suara akan kelemahan kedagingan kita. Lawan dengan gimana? Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa, Dia akan ampuni. Dia akan ampuni. Darah Kristus cukup untuk pengampunan dosa-dosa kita. Lawan itu Aku kok takut mati ya Masuk surga enggak ya Lawan itu Masuk surganya kita bukan karena perasaan kita Tetapi karena janji Allah di dalam Kristus Yang pasti digenapi dan ditepati Karena aku kok cemas ya Aku kok bingung ya Ingatlah firman Tuhan Segala perkara Dapatku tanggung di dalam dia Itulah pedang roh Untuk melakukan counter attack Bapak-bapak saudara Dan iblis pasti tunggang langgang, karena itu firman Tuhan. Yang harus kita lakukan dalam peperangan adalah giat dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagian ketiga, berbicara tentang giat dalam pekerjaan Tuhan bukan berarti bahwa setiap orang Tuhan sudah mengerjakannya, lalu kita berleha-leha, sekali selamat tetap selamat, maka besok aku berbuat dosa, besok aku ndak pelayanan, nggak apa-apa, tidak. Pelayana, enggak apa -apa, enggak. Giat di dalam pekerjaan Tuhan adalah ketika kita tahu Allah mencintai kita. Kita sedang melayani dia yang begitu mencintai kita. Cinta Allah kuat Bapak Ibu Saudara untuk menolong kita, untuk membawa kita melayani dia. Pertanyaan yang serius buat setiap kita adalah seberapa giat kita melakukan pekerjaan Tuhan atau seberapa giat kita melakukan pekerjaan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa cinta Allah mampu meluluhkan apa saja. Dengan cinta Allah engkau mampu mengampuni orang. Dengan cinta Allah engkau mampu melakukan pekerjaan meskipun pekerjaan itu tidak disukai oleh banyak orang. Dengan cinta kepada Kristus Bapak Saudara engkau mampu melayani meskipun kritik tidak pernah berhenti. Dengan cinta Allah kamu mampu untuk menerima kekurangan orang lain. Dengan cinta Allah engkau mampu untuk melawan segala kodaan demi kodaan. Demi cinta lautanku seberangi. Katanya lagu Bapak-Ibu Saudara. Saya enggak, enggak bisa, saya enggak bisa berenang. Saya enggak akan seberangi demi cinta Bapak-Ibu Saudara. Nah Bapak-Ibu Saudara tapi demi cinta engkau bisa lakukan apa saja. Apa saja yang Tuhan mau. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5 berkata, cinta kepada Allah itu akan menolong kita untuk melawan keduniawian. Artinya begini, hidupmu setelah diselamatkan, engkau lebih cinta Allah atau cinta dunia? Kalau engkau cinta Allah, dunia tidak akan mampu untuk menggugurkan imanmu. Tapi kalau kemudian engkau jadi 50-50, duit ya enak Tuhan, gerejo ya perlu sih. Proyek minggu sih. Tapi singkot pak Handoko sih. Gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? 50-50. Lalu kemudian, enggak apa-apa. Pahandoko kotbah lagi. Dua minggu lagi. Keduniawan, keduniawinya yang dipilih. Uang didapat. Kok enak ya? Kok enak ya? Minggu depan diulangi lagi. Hati-hati. Ketika kuasa cinta Allah mulai turun Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau engkau cinta Allah, engkau akan berkata aku memilih engkau Tuhan. Engkau harus memilih Tuhanmu Maman atau aku, kata Tuhan. Itu ada perbandingan kau cinta Tuhan atau cinta akan dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat ini berbicara Bapak-Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-58. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Apa akar dari kata persekutuan? Jangan berkata suku. Kutu ya persekutuan bersekutu sekutu sekutu apa akarnya nggak ada bapak ibu saudara sekutu bukan berarti ada kata kutu nggak persekutuan artinya kita ada di pihaknya Tuhan persekutuan artinya kita sedang menjalin kerjasama sama Tuhan persekutuan artinya kita bersatu dengan Tuhan ketika kita bersatu dengan Tuhan Roma berkata buat kita bapak saudara jika Tuhan berada di pihak kita Bersekutu dengan kita. Siapa yang bisa melawan kita?
1: Siapa? Tidak ada.
0: Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, kebersamaan, keindahan. Engkau di dalam Tuhan, Tuhan di dalam engkau. Segala pekerjaan setiap hari, engkau bersama dengan Tuhan. Lalu adakah yang bisa melawan Tuhan? Yang terus bersamamu, Immanuel itu. Tidak ada. Sehingga dikatakan jerih payahmu. Usahamu untuk hidup benar Usahamu untuk melawan kedagingan Usahamu untuk melawan keduniawian Usahamu melawan iblis Tidak pernah sia-sia artinya Pasti menang Jaminan pasti bukan jaminan mutu Nah Bapak-Ibu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan penting untuk kita alami ini Saudara Kita telah mengetahui Bahwa Allah telah menjamin Kemenangan kita Kita telah mengetahui sekarang Bahwa dalam kuasa darah Kristus Ada kemenangan yang pasti. Selanjutnya apa saudara? Apa yang harus engkau lakukan?
3: Pikirkan. Bapak ibu saudara, kita telah mengetahui bahwa Allah telah memberikan jaminan kemenangan untuk setiap kita. Orang-orang percaya diberikan jaminan keselamatan. Bukan di akhir, tetapi di awal. Selanjutnya kita sebagai orang percaya kita harus buat apa? Diam saja, berhenti, kita harus buat apa? Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan inilah kebenaran akan kemenangan orang percaya. Dan di hari ini, di hari pasca ini orang percaya diberikan kemenangan yang real bukan yang main-main. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita sudah diberikan kemenangan itu. Saudara hanya perlu percaya kepada Yesus. Tidak disuruh melakukan pekerjaan apapun, cukup dengan percaya. Dan jika saudara melakukan itu, yakinlah dosa Bapak Ibu Saudara telah diampuni. Dosa sekarang yang dulu dan yang akan datang, dia mengampuninya. Jadi jangan takut akan hal itu. Percaya kepada Yesus. Ya, kapan? Sekarang. Siapa? Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita harus ingat. Kita orang percaya masih hidup di dunia ini. Kita harus ingat itu. Kita orang percaya... Juga harus tahu bahwa ada peperangan yang wajib kita harus perjuangkan. Yaitu peperangan apa Bapak Ibu Saudara? Peperangan yang wajib kita lakukan itu adalah pertama. Peperangan melawan hawa nafsu kita, kedagingan kita, iblis yang selalu ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lawan kita itu tidak kelihatan. Lawan kita itu darah dan daging. Kita tidak tahu kapan dia akan menyerang. Tetapi kita harus selalu siap sedia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita harus siap untuk berperang kapanpun. Peperangan suci ini membutuhkan keberanian Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan bukan main-main. Ketika kita dipanggil menjadi orang percaya. diberikan anugerah itu, kita bukan disuruh untuk leha-leha, enak-enakan aja. Tidak. Tetapi ada peperangan yang wajib kita lakukan yaitu peperangan suci itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi coba mari kita mengevaluasi. Ketika kita sudah sudah sejauh ini. Pertama kali kita percaya kepada Yesus, kita mari kita evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Apa yang kita lakukan selama hidup ini? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Coba mari kita bercermin, mari kita lihat. Apakah kita sadar setiap hari iblis itu terus berupaya menjatuhkan iman kita Bapak Ibu Saudara? Sadar, bangun. Iblis selalu mengintip, mencari celah untuk menjatuhkan kita. Dan kita harus betul-betul sadar itu. Apakah kita selama ini biasa-biasa saja dan kita tidak melakukan persediaan atau persiapan yang maksimal? Bapak ibu saudara, godaan nafsu kedagingan apa yang telah menjadi tema yang berulang dalam kejatuhan saudara dan saya? Coba mari kita evaluasi itu. Apa yang selalu kita lakukan, lakukan, dan terus-menerus kita lakukan. Kita jatuh di lubang yang sama, kita jatuh di lubang yang sama. Coba kita evaluasi itu. Kebiasaan apa yang harus saudara dan saya ubah, agar berhenti menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu kita. Kebiasaan apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang berkata, aduh kebiasaan seksual. Pornografi, aku nggak bisa lepas. Mungkin ada hubungannya dengan internet, ketergantungan kalau nggak ada internet pusing, karena harus main game, harus ini dan itu, ketergantungan akan hal itu. Atau berhubungan dengan makan, atau dengan sifat tamak yang menguasai diri kita. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita evaluasi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lakukan evaluasi diri kita. Apakah kita sudah betul-betul melakukan itu? Betul-betul mengevaluasi diri kita? Evaluasi tugas kita, pelayanan kita. Mari kita evaluasi itu. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan kegiat untuk melayani Tuhan? Adakah kemarahan, kebencian yang masih menguasai diri kita? Untuk apa saya hidup setelah mengenal Yesus Bapak Ibu Saudara? Untuk apa? Untuk terus jatuh kepada dosa-dosa yang lama itu? Atau untuk kita terus berjuang untuk mengalahkan segala hal yang menjadi musuh kita? Yaitu hawa nafsu, kedagingan, dan iblis itu. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jika kita banyak jatuh di dalam diri kita, sadar Bapak-Ibu Saudara. Kita tidak sendiri bahwa ada Allah. Gunanya kita saat teduh, kita baca firman, untuk kita kuat di situ. Tapi apa kabarnya? Dengan saat teduh kita, doa kita, Apa kabarnya dengan hal itu? Tahun ini mungkin kita sudah lalai. Mungkin kita jauh. Karena kita berfokus pada pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita banyak jatuh dan kalah, itu bukan akhir. Itu bukan kekalahan Kristus. Bukan. Itu bukan akhir dari segalanya. Aku jatuh, aku kalah. Tidak. Itu ketidakmampuan kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdiri teguh dan dalam kebenaran Allah itu kita akan menang. Itu ketidak ketidakmampuan kita untuk menyerang kembali musuh kita. Dengan kuasa Kristus dan firmannya kita mampu mengalahkannya. Ketika kita jatuh itu bukan karena kita terlalu giat untuk urusan kita sendiri. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Mari hari ini Ketika kita sudah tahu Bahwa Yesus memberikan kemenangan itu Saya mau mengajak kita menundukkan kepala Saya mengajak semuanya Yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tundukkan kepalamu Mari kita bangkit Kita selesaikan peperangan kita Bersama dengan Tuhan Kuasanya Karena kemenangan Kita dijamin olehnya Dan kuasa Yesus yang hidup memberikan kita jaminan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau Bapak Ibu Saudara yang merasa tersentuh hatinya hari ini. Merasa bahwa Tuhan aku banyak gagal di tahun ini. Aku merasa jatuh dan jatuh. Aku merasa nggak mampu di tahun ini melewatinya. Aku gagal. Dalam hal kebencian. Ketidakmampuan untuk mengampuni. Ketidakmampuan untuk melawan seksualitas. Aku masih membenci orang tua. Aku masih membenci orang yang menyakiti hati. Jika engkau dan saya hari ini tersentuh hatimu oleh karena Kristus yang telah bangkit itu. Mari ambil komitmen bangkit kembali. Bangkit kembali. Berkata kepada Tuhan Tuhan ampuni Tuhan kuatkan diriku Teguhkan hatimu Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara Yang mau mengambil komitmen hari ini Baik ada di ruangan ini Maupun yang ada di rumah Yang mau mengambil komitmen Tundukkan kepalamu Fokuskan hatimu kepada Tuhan Pikiranmu hanya kepada Tuhan dan berkata Tuhan ampuni aku. Tolong aku untuk berjuang melawan kedagingan, hawa nafsu dan iblis yang terus menguasai hati dan pikiranku. Dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mau hari ini dilepaskan, dibebaskan dari semua hal yang masih membelenggu kedagingan, hawa nafsu Saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan, kemenangan hari ini adalah kemenangan selamanya atas dosa. Engkau memberikan kepada kami kemenangan, kuasa kebangkitan itu. Membawa kami untuk berjuang karena Yesus memberikan kami hidup bebas dari dosa. Oleh karena itu, Tuhan, hari ini Kami mengikrarkan ya keyakinan kami. Mau percaya kepada Tuhan. Mau berdiri teguh. Bahwa Yesus akan memberikan kami kekuatan melawan hawa nafsu. Kedagingan yang melepas semua hal yang membelenggu kami. Dan ambamu berdoa Tuhan. Berkati setiap jemaatmu yang ada di gereja. Maupun yang ada di rumah. Yang mau mengambil komitmen hari ini. Bebaskan mereka Tuhan. Bebaskan dari kebencian. Bebaskan dari dosa-dosa seksual. Bebaskan dari dosa-dosa kebohongan. Dosa-dosa hal apapun Tuhan. Bebaskan mereka. Dan berikan kelegaan buat mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus yang telah memberikan kemenangan itu. Romu yang kudus meneguhkan itu. Dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Tuhan, dengarlah setiap seruan doa jemaat-Mu. Setiap kami yang percaya kepadamu Demi Yesus kami berdoa Amin